0: Radio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzhaller. Übermorgen ist schon Weihnachten. Wen das jetzt kalt erwischt, der wird vielleicht froh sein über die heutige Sendung. Es geht nämlich nochmal um Buchempfehlungen, die sich gut verschenken lassen. Und auch um liegengebliebene Bücher. Ja, weil einfach keine Zeit da war, sie zu lesen. Jetzt Rund um Weihnachten ist das hoffentlich endlich anders. Ich habe mir jetzt schon die Zeit genommen und stelle Ihnen mein Highlight der liegen gebliebenen Bücher 2019 vor. Für unsere 100-Sekunden-Leben-Inforadio-Kolumnistin, die Schriftstellerin Olga Grasnova, bedeutet die freie Zeit zwischen den Jahren vor allem, dass sie mal wieder zu einem alten Schinken greifen kann, den sie immer mal wieder liest und auch in diesem Jahr schon wieder in den Händen hatte.
2: Anne Ich glaube, ich habe Anne Karine ihn wahrscheinlich zum Siebten Mal in meinem Leben gelesen und trotzdem, obwohl ich manche Passagen aus diesem Buch schon fast auswendig kenne, ist es ein Text, der mich immer wieder überrascht. Und ich kenne eigentlich kein anderes Buch, das mich so tief geprägt hat meine Entwicklung.
1: Welche aktuellen Bücher Olga Grasnova empfiehlt und woran sie selbst gerade arbeitet, das hören Sie gleich. Erstmal werfen wir, wie immer, einen Blick auf die literarische Woche. Haruki Murakami ist ja nicht gerade das, was man eine Rampensau nennt. Im Gegenteil, er ist dafür bekannt, jedes Scheinwerferlicht zu meiden. Jetzt hat er sich in seiner Heimat Japan doch mal wieder auf eine Bühne gewagt. Nach 25 Jahren hat er zum ersten Mal wieder öffentlich gelesen. In Japan. Das Ganze hatte einen Anlass. Sein Debütroman »Wenn der Wind singt“ ist vor 40 Jahren erschienen. Murakami hat aus seinem neuen Werk »Geständnisse eines Affen aus Shinagawa« gelesen, eine Kurzgeschichte. Eine Veröffentlichung plant er allerdings nicht. Was mal wieder unterstreicht, wie egal Murakami die Öffentlichkeit ist. Die Hamburger Literaturstiftung vergibt im neuen Jahr erstmals den Kirsten-Boje-Preis. Er soll für das beste unveröffentlichte Kinderbuch eines deutschsprachigen Autors oder Autorin vergeben werden, so die Stiftung am Dienstag. Damit ehrt sie zum einen die Schriftstellerin Kirsten Boje, die seit letzter Woche auch Ehrenbürgerin der Stadt Hamburg ist. Und zum anderen will die Stiftung die Kinderliteratur fördern. Alle zwei Jahre soll der Preis verliehen werden, dotiert ist er mit 5000 Euro und einem Buchvertrag. Und außerdem winken zwei Förderpreise. Bewerbungen können bis zum 15. März 2020 eingereicht werden. Friederike Mayröcker hatte am Freitag Geburtstag. 95 Jahre alt ist sie geworden. Unsere Korrespondentin in Wien, Andrea Beer, hat sie getroffen.
3: Also man ist natürlich in, einem, in einer ungeheuren Aufregung oder Erregung während des Schreibens. musste dann doch mir Züge auferlegen, was mir gar nicht gefallen hat. Weil wenn ich das aufgeschoben habe auf den nächsten Tag, dann war das, was einem den Atem geraubt hat, war ihm weg. Dann war das nur bloßes Papier und sonst nichts.
4: Es kostet immer mehr Kraft, doch auch mit Mitte 90 liest Friederike Mayröcker vor Publikum, sowie im Sommer 2018 bei einem Literaturfest ihr zu ehren in Wien. Pathos und Schwalbe erscheint 2018, nachdem Friederike Mayröcker drei Jahre zuvor länger im Krankenhaus verbringen muss.
3: Ich starre in die rosa Wipfel und hocke mit geschlossenen Augen, hockend im Grünen, Kopf in den Händen, um mich den Momenten der Wahrheitsfindung, den blauen Anemonen der Wahrheitserfindung hinzugeben. Ach, lückenhaftes Casting, Erinnerung. Mehr als 100 Bücher
4: hat die ungeheuer produktive, gebürtige Wienerin veröffentlicht. Gedichte, experimentelle Prosa, Hörspiele, Bühnentexte und Aufsätze verfasst. Ihr neuer Roman soll im Spätsommer 2020 erscheinen und sie schreibt nun Proeme. Für sie ein Zwischending zwischen Prosa und Lyrik.
3: Darüber bin ich so glücklich, dass ich das, <lacht> dass ich das noch... Erfunden.
4: Friederike Mayröckers lange Haare sind tiefschwarz gefärbt und ihre braunen Augen schminkt sie mit Kajal. Sie ist alt, aber ihre Erscheinung gleicht sich seit Jahrzehnten und bevorzugt kleidet sie sich schwarz. Auch bei den gemeinsamen Auftritten mit Ernst Jandl. Die beiden sind seit Mitte der 50er Jahre ein Lebenspaar, bis zu Jandl's Tod im Jahr
3: 2000.
4: Ich, dir, machen an mir! Heilsüberraschung
3: Ernst Jandl war einfach die Basis meines Lebens
4: Sprachüberraschung
3: Seit Ernst Jandl tot ist ist die Basis mir entzogen.
4: Schon als Kind und Jugendliche schreibt Friederike Mayröcker Prosa und Gedichte. 1946 erstmals veröffentlicht in der Wiener Avantgarde-Zeitschrift Plan. 2005 erhält sie den Büchnerpreis. Nur eine von zahlreichen Auszeichnungen. Nicht mehr da sein, nicht mehr schreiben können, das macht ihr Angst. Den Tod verachte sie.
3: Weil ich mein ganzes Leben eben auf das Schreiben gesetzt habe. Und dann ist
1: es plötzlich weg. Friederike Mayröcker zum 95. Geburtstag. Soweit der Blick in die vergangene literarische Woche. Ich habe Ihnen ja versprochen, es gibt heute noch Buchtipps. Zum Selberlesen, für die Zeit, jetzt rund um Weihnachten und zwischen den Jahren, wenn das Sofa sehr laut ruft, oder als Last-Minute-Geschenk für Unter den Baum. Heute empfiehlt Ihnen unsere 100-Sekunden-Leben-Kolumnistin, die Schriftstellerin Olga Grasnova, ihre Highlights aus 2019.
2: Ich lese gerade das wunderbare Buch von John Burnside über Liebe und Magie, I Put a Spell on You, das aus dem englischen Kongenial von Bernhard Roben übersetzt wurde. Es ist ein unglaublich schönes Buch, in dem es natürlich um die Liebe geht und um unterschiedliche Ausprägungen der Liebe. Es ist zugleich ein Roman, ein, eine Erinnerung und auch ein Essay. Es ist auf jeden Fall ein Buch, das man unbedingt lesen sollte und das sich auch unter dem Weihnachtsbaum sehr, sehr gut macht. Ein anderes Buch, das ich in diesem Jahr wahnsinnig gerne gelesen habe, war zu Hause von Daniel Schreiber. Es ist ein längeres Essay, in dem es im, im weitesten Sinne auch in Heimat, ohne dass man das tatsächlich als eine politische Kategorie aufmachen muss, die Zugehörigkeit um das Zuhause, um Wohnungen, um Wohlfühlen geht. Aber es beschreibt auch auf eine sehr einfühlsame Art den Kampf, den es kostet, ein Zuhause zu haben, was man überhaupt als ein Zuhause bezeichnen kann. Und ähm, ich würde sagen, dieses Buch ist ein absolutes Muss.
1: Olga Grasnova empfiehlt »Über Liebe und Magie« von John Burnside im Penguin Verlag und »Zu Hause« von Daniel Schreiber. Das ist erschienen bei Hansa Berlin. Aber natürlich hat mich auch interessiert, woran Olga Grasnova selbst gerade arbeitet. Wer sie nicht kennt, sie wurde in Baku, Aserbaidschan geboren, siedelte mit ihrer russisch-jüdischen Familie 1996 nach Deutschland um und sie hatte gleich mit ihrem ersten Roman Der Russe ist einer, der Birken liebt, Erfolg. 2012 war das. Seitdem hat sie zwei weitere Romane geschrieben, zuletzt 2017 Gott ist nicht schüchtern, über junge Menschen, die vor dem Krieg in Syrien fliehen. Ihr neuer Roman erscheint im nächsten Jahr. Es ist ein
2: historischer Roman geworden, der zwischen Dagestan und St. Petersburg spielt und der die Fragen nach der Zugehörigkeit und Identität behandelt. Im Prinzip geht es um die Lebensgeschichte des ältesten Sohnes, Imam Shamils. Imam Shamil war der Anführer des Widerstandes gegen die russische Besatzung im Kaukasus. Sein ältester Sohn wurde als kleiner Junge von den Russen gefangen genommen und dann nach St. Petersburg verschifft, wo er am Hofe aufwuchs. Im Prinzip ist es so, als wenn man den ältesten Sohn von Bin Laden gefahren genommen hätte und ihn danach im Weißen Haus unter George Bush aufwachsen ließe.
1: Olga Grasnova über ihren neuen Roman, der, wie sie sagt, im Herbst erscheint. Und jetzt habe ich meinen persönlichen Tipp für Sie aus der Kategorie Bücher, die liegen geblieben sind und sich aber unbedingt noch zu lesen lohnen. Ich habe mir schon jetzt die Zeit genommen, die Sie dann hoffentlich um die Weihnachtsfeiertage herum haben werden und mir Coming of Carlo von Lisa Krenzler vorgenommen. Ein Buch, fast wie ein Ziegelstein. 622 Seiten stark. So fängt er an.
0: Ich laufe nicht, ich fliege. Die Vorfreude auf den Torjubel schon unterm Brustbein.
1: Carlo spricht da. Er ist 17 Jahre alt, ernsthaft trainierender Fußballer, der aber durch zwei Ereignisse aus der Bahn geworfen wird. Zum einen zersplittert ihm der Stollen eines Abwehrspielers das Schienbein und er leidet danach unter chronischen Schmerzen, obwohl die Wunde eigentlich gut verheilt ist. Das könnte psychologische Ursachen haben und vielleicht daran liegen, dass er zum anderen zufällig herausfindet, dass sein Vater nicht sein biologischer Vater ist, sondern er höchstwahrscheinlich von einem Urlaubsflirt seiner Mutter abstammt.
0: Seit dem Albumfund bin ich nicht mehr derselbe. Und doch der gleiche. Hat sich einerseits alles, andererseits nichts verändert. Neugierde hat ihren eigenen Existenzgrund. Wenn ich Mams Privatsphäre respektiert, mich von ihrem Schreibtisch ferngehalten hätte, wäre ich ihm nie begegnet. Dem Typen mit den dunkelblonden Haaren, der mein Gesicht hat.
1: Beides nagt innerlich an ihm, als Gwen in sein Leben kracht. Die neue Mitschülerin in seiner Klasse. Die erste Begegnung der beiden hat ein blaues Auge für Gwen zur Folge und ein Loch in Carlos Brust, verursacht durch einen Kugelschreiber, den sie ihm aus Wut mit voller Wucht durch Stoff und
0: Haut rammt. Lieber auf den ersten Blick ist das also nicht gerade. Es tut mir nicht leid. Muss es auch nicht. Hab's weder geplant noch entschieden. Natürlich wird Mom das anders sehen, schockiert sein, es unsagbar schrecklich finden. Schließlich kann sie nicht wissen, dass der Schlag in Gwens Gesicht, Carlos ehrlicher Gefühlsausdruck, die erste unbeschönigte Äußerung seines Innenlebens seit über einem Jahr war. Carlo verliebt sich heftig.
1: Aber Gwen ist anders als die Mädchen, mit denen er bisher zusammen war. Wobei zusammen ist vielleicht auch zu viel gesagt. Abgeschleppt hat er sie ins Bett gekriegt. Langweilig sind sie ihm dann geworden. Das ist bei Gwen nicht drin. Sie ist aus anderem Holz als die typischen Girlies, die ihn meistens anhimmeln. Sie himmelt ihn nicht an, sondern macht ihr Ding und will sich ihrerseits gar nicht auf ihn festlegen, auf ihn allein. Damit kann Carlo überhaupt nicht umgehen. Und im Zusammenspiel mit seiner Identitätskrise führt das dazu, dass er total durchdreht. Lisa Kränzler hat einen Roman über Machotum, Geschlechterklischees und Männlichkeitskrisen geschrieben. Über Freundschaft, Wut und die Liebe. Nicht nur die Teenager und ihre Rituale legt sie dabei unter das Brennglas – auch die Erwachsenen mit ihren Lebenslügen und Heucheleien beobachtet sie intensiv. Und wie Lisa Krenzler darüber schreibt, das hat Wucht. Sie ist 36 Jahre alt, lebt in Dresden, hat Malerei studiert und wechselt auch jetzt noch zwischen dem Schreiben und der bildenden Kunst hin und her. Das merkt man ihren Sätzen auch an, weil sie mit so viel Sorgfalt geschliffen und gemalt sind. Ein Vorgang wie simples Duschen wird bei Lisa Krenzler zum aufregenden Ereignis. Allein schon dieser Satz hier. Monddotter, umflossen von Wolken Das Firmament ist eine gewaltige gusseiserne Pfanne, in die Gott ein Astralei geschlagen hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde das großartig. Und auch was die Form des Romans angeht, da ist Lisa Krenzler kreativ. Je verzweifelter Carlo wird, desto staccatohafter, verzweifelter werden auch die Sätze. Coming of Carlo von Lisa Krenzler. Die Empfehlung von mir. Erschienen ist das Buch im Verbrecherverlag. Auch beim nächsten Thema geht's um Geschlechterklischees, wenn auch auf ganz andere Art.
0: Hallo, hallo, das
3: ist
1: Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ein Märchen und auch Disney-Filmklassiker gerade rund um Weihnachten sind Märchen ja angesagt. Allerdings haben die Geschichten von den Gebrüdern Grimm und anderen ein Problem. Die Mädchen und Frauen sind vor allem eins, schön und Sie müssen immerzu gerettet werden. Und zwar von mutigen Jungs und Männern. Das störte den Berliner Unternehmer Stefan Kalinski. Er hat selbst zwei kleine Kinder, darunter eine Tochter, und sie wollte immer Schneewittchen hören abends vor dem Einschlafen. Da änderte er einfach kurzerhand die Wörter ab. Statt schön war seine Prinzessin jetzt mutig. Ein Wort, das aber viele ausmacht. Aus dieser spontanen Eingebung ist das Projekt Fairy Tales Retold geworden, Märchen Nacherzählt, das Kalinski zusammen mit Ian Botterill aus London und der Zeichnerin Claudia Piras aus Sardinien verwirklicht hat. Teil 1 ist jetzt da eine Neufassung von Schneewittchen und die sieben Zwerge. Wo im klassischen Märchen die Königin fragt Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, da fragt die machthungrige Stiefmutter jetzt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Mutigste im ganzen Land? Und die Zeit zwischen dem Tod der Frau und der Heirat mit der Neuen, mit der Stiefmutter, die wird nicht komplett ausgespart. Nein, es gibt auch ein paar Zeilen zum vorübergehend alleinerziehenden Vater, der seine Sache nicht schlecht macht. Hier hätte man meiner Meinung nach ruhig noch progressiver sein können. Aber immerhin. Schneewittchen ist vor allem mutig. Sie kann Sachen reparieren und sich alleine durch den Wald schlagen und sie bringt den Zwergen Lesen und Schreiben bei statt ihnen den Haushalt zu machen. Außerdem kommen die sieben Zwerge aus verschiedenen Ländern. Sie haben unterschiedliche Wurzeln. Auch das war dem Autor wichtig, eine Welt zu zeigen, die selbstverständlich divers ist. Das Ganze ist schön gemacht und illustriert und, wie ich finde, eine gute Alternative zu den herkömmlichen Märchenbüchern. Erhältlich über die Webseite fairytalesretold.com. Es gibt auch ein Hörbuch, allerdings nur auf Englisch, bei iTunes, Spotify und anderen Plattformen. Das war quergelesen, am vierten Advent. Bleibt noch der letzte Satz, bei uns wie immer der erste, aus einem Roman. Diesmal aus dem Debütroman von Haruki Murakami, Wenn der Wind singt, der der Startschuss für eine Weltliteratenkarriere war. Vor 40 Jahren war das.
0: So etwas wie ein vollkommener Stil existiert nicht.
1: Und damit viel Spaß beim Lesen. Und schöne Weihnachten, wünscht... Nadine Kreuzhaller. Wenn Sie mögen, können Sie quergelesen auch als Podcast nachhören.
0: Inforadio Podcast.